1: Det här är avsnitt nummer 53 som spelas in torsdag den 31 oktober. Ja. Det är fullkomligt regna rapporter. Mm. Och i många bolagen vi är intresserade av så har de lyckats klumpa ihop. Hur många som helst av bolagen på samma dag.
0: Ja, förra veckan var ju brutal. Ja. Eh, onsdag, torsdag, fredag. Ja. Det var ju... Ja, det... Hel, hel, hel dagar kan man säga. Ja, du har ju fått
1: kämpa som en furie här. För jag har ju lämnat dig i din svåraste stund här. Och håller på att som en dåre här. Men en av mina viktigaste kunder sitter i en tight spot. Mm. Så det var inte mycket att välja på. Nej, Nej? men man ska men, hjälpa sina kunder. Ja, men det funkar. Det är ju, du tycker det är mycket intressanta rapporter den här perioden. Därför höjer jag arbetsglädjen. Ja,
0: eh, oerhört eh, mycket spännande rapporter faktiskt. Och eh, jag tycker... Ja, det händer lite nu. Eh, många småbolag som inte riktigt har hängt med i, i uppgången också. Så att, eh, mm, nej. Ni ska få lyssna på podden idag. Så ska ni få svart på vitt. Ja, du har ju
1: tänkt göra något speciellt här idag. Eller vi. Jag, jag hjälper ändå till lite, lite grann här. Eh,
0: nytt rekord. Ja! 13 bolag i en och samma podd. Slår vårt rekord med ett då? Ja. Uh,
1: nu, nu pratar vi lite snabba rapportkommentarer här. Ja. Men vi, vi försöker ändå blåsa upp det här som att det vore något helt otroligt ja. speciellt.
0: 13 bolag ska vi gå igenom. Mm. Du, för du, du är inte vidskeplig och så, eller? Nej, nej men ja. jag inser ju att många är det. <laughs> ja, vi ska köra 13. Och, och, svårt att inte tänka på Nadal då, jag som gillar tennis. Alltså. Ja, tennisguden. Han är så sjukt vidskeplig. Eh, ni kan gå in och söka på Nadal Superstition på Youtube om ni har lite tid över. Så ser ni alla ticks han håller på med.
1: Ja, du visar mig det här innan idag. Jag har ju sett att han håller på grejer. För du tittas ju på en del tennis på det kontoret kan jag säga. Men, <laughs> ja. men det var ju galet. Jag vill,
0: det med vattenflaskan är nästan lite läskigt. Ja, sen, sen får han ju inte gå på linjerna mellan bollarna. Och han måste gå med högerfoten först också. Och, så där, så att, och sen, sen har han ju världens ritual före serv och sådär. Så, där. så att, äh, gå in och, gillar ni sånt, gå in och kolla Nadals superstition på Youtube. Det, det, är, det är riktigt
1: för hade ju varit att kunna vara bäst i världen och inte gå på linjen heller under bollarna. Ja, då hade man varit bäst. <laughs> då då. Hade, man då man varit bäst. hade man varit bäst. Nej. Ja, ja. Ja. Äh, så det så ja, är det. Ja, Nadal superstition. Ja. Ja, helt otroligt då. Mm.
0: Ja, annars vad har du gjort den senaste jag äh, har varit i Spanien före rapporten här. Vi behövde vila upp med lite innan. You know.
1: <laughs> ja, varit samma väder där som
0: här. Nej, det har 25 och... grader och, och sol då. Mm. Uh, och... Mi misstänkte det. Ja. Nej, det var riktigt härligt. Spelade mm. golf i 4 fem dagar.
1: Ja, alltså, min sista runda här gick väl i 7 grader eller något sånt där. <laughs> du fem meter gratis på Vånen
0: när, ja. när man är där nere alltså Vad har du gjort?
1: Jag har ju varit i Göteborg mm -hmm. Och då inte på Hagabadet som kanske Många Nej. uppmärksamma lyssnare skulle tänka Utan på Liseberg Ola okay. mm. De kör ju Halloween på Liseberg va? Mm. Eh, det var väl mycket där för Familjen vill dit, jag vill ju dit för Valkyria, jag älskar ju mm. Jag vet. Så att eh, Fick ju Ljungfrufärden där då, front row och glider man fram där, hänger man ut för stupet där mm. och sen skickas man i en otrolig hastighet rakt ner i avgrunden bara. Underbart, mm. underbart. Mm. Lika underbart var det inte med de här extra spökhusen de hade gjort i Halloween. Nej. Jag är ju en lätt skrämd liten hare. <laughs> Så jag och, och yngsta dottern där gick och höll, höll i varandra, ja, du vet här skrämma, du vet ja. hoppa fram och ah, och nej. det är precis det där kan man säga. Mm. Exakt den Ja. Uh, nej, jag, det var ju några tillfällen alltså, uh, jag, jag skrek ju som en liten storblankare i Tesla att jag gjorde <laughs> här, när den senaste rapporten kom, för det, det, var, det var inte roligt alltså, uh, ja. men de gör det jättebra, ja. och uh, jag, nej, men det är ju kul, det är ju så här mycket adrenalin va, ja, ja. välvärt ett besök. Härligt, Liseberg alltså. Liseberg, mm. uh, för det har ju också varit höstlov här, mm, så man kunde inte jobba hela tiden. Nej. Uh, I dagens avsnitt då, Ola? Det blev ju lite aktuellt på börsen. De här tretton mm. bolagen. Mm. Vi hoppar faktiskt. Eh, frågan. Ja. Men kör naturligtvis ett citat. Mm. Som vi har fått in från en av våra absolut mest trogna lyssnare. Ja. För övrigt en nära vän till oss. Mm. Mm. Ja. Cavalier Ola. Ja.
0: Det är ju mm. våran huvudsponsor. Mm.
1: Cavalier AB. Mm. Eh, det är en kapitalförvaltare. Som erbjuder tjänster för alla plånböcker. I dagsläget utgör diskretionär förvaltning det största benet, men de jobbar ju mest fullt med sin indexoberoende aktiefond Cavalier Quality Focus. Mm. Mm. Och du vet Ola, förvaltarna på Cavalier, de sliter ju minst lika hårt som du under rapportperioden. Och no, det är inga Spanienresor, där no, inte. Och det kan våra lyssnare ta del av via deras tjänster. Mm. Det är inte dåligt, Frukten av deras hårda arbete.
0: Ja, Mm. Och vill ni veta mer om fonden, eh, kavaliers filosofi eller sitter på ett större kapital som behöver förvaltas av en varsam hamn så går ni in på cavalier.se. Där hittar ni kontaktuppgifter till förvaltarna och alla fakta om fonden. Där finner ni också de matnyttiga månadsrapporterna från fonden under fliken Fonder. Kavaljer, kvalet i fokus går att handla på både avans och Nordnet samt på de flesta banker om mm. ni bara... Fråga dem lite försiktiga. Säg till, på skarpen. Ja, säg till på skarpen. Säg till på skarpen skulle jag säga. Ja. Eh, och dessutom,
1: vi och Kavalier blir ju superglada om ni följer dem på Twitter. Mm. Så är ni inte på Twitter får ni först gå in på Twitter. Och sen så följer ni kavaller och sen kanske Kvalitetsaktiepodden. Då. Ja. Eh, och då gör man, söker man bara på ett kavalier AB.
0: Mm. Då dyker de upp. De delar med sig av eh, lite allt med lite roligt. Bolagsnyheter och intressanta tweets. I, ja. I söndags var de redan ute och flaggade om ryktet här på det här uppköpet av Tiffany's i USA ja, Som en peer till Pandora då.
1: Ja. Där, där de har mm. eh, investerat.
0: Mm. Mm. Så
1: tack kavaller säger vi. Mm. Börsdata. Mm. Vi, vi vill ju som vanligt tacka Börsdata mm. och samarbetspartner. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Det är helt otro otroligt hur snabba de är på att få in nya nordiska rapporter. Mm. Och kvaliteten där kommer ju inte minst ifrån att de gör det här manuellt också. Mm. Och granskar grejerna
0: samtidigt som de lägger in det. Ja, det var ju senast i morse här som du skrek... Eh, nettoskuld genom EBD och i byggmax skrek ja. du. vill du ha den lite snabbt? Ja, då sa jag gå in på börsdata för fanken. Mm. Mm. Och sen fick jag en riktig örfil av EFRS 16. <laughs> Det återkommer vi ja. till. Ja, det är inte fel. Det är inte
1: deras fel. Nej, jag börjar bli nej. väldigt trött på det här. Alltså. Ja, ja. Hur, jag vet inte hur jag kommer kunna förliggå. Det måste finnas en uppsida med det på något sätt. Ja. Att man kan nyttja det där i handeln. Men jag har inte fattat riktigt hur, hur ändå. Nej. Nej, tack nej. till Börsdata. Tack Börsdata. Mm. Eh, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel.
0: Lite aktuellt då, Ola? Ja, jag har egentligen två, två grejer. Aha. Ska vi börja med storbolag mot småbolag? Ja, man får väl döpa det till veckans ha förtröstan, tänker jag. Ja, det är tufft. För, för det är många av våra lyssnare tror jag som ändå investerar i lite mindre bolag. Mm. Inte bara ligger och eh, köper på large cap. Nej. För i år, jag läste faktiskt i Dagens Industri här förra veckan, att Stockholmsbörsen är upp 24% i år. Mm. Vilket är mycket. Medans dock small cap, alltså de mindre bolagen på Stockholmsbörsen, mm. är upp 11%. Mm, det är inte skillnad. Det är en rejäl skillnad. Så om ni liksom sitter med många investeringar i mindre bolag och känner att vi har inte, jag har inte hängt med, vad gör jag för fel? Så är det så att snittet av de som har investerat i små bolag har inte hängt med i år. Så ha för tröstan, nästa år kanske blir småbolagens år istället, vem mm. vet?
1: Mm. Ja, nej men det är sån där klassken, det är inte du det är jag. I fall, det här fallet är inte du, det är dom.
0: Ja. Ja. Nej men och över tid, på, lång, över lång, på lång sikt så har ju småbolagen överpresterat faktiskt. Och många småbolag har ju mycket bättre tillväxtmöjligheter så att säga. Mm. Så att om man hittar rätt där så kan det ju ofta bli väldigt bra. Ja, ja. Eh,
1: nej så, så är det ju. Men det är jobbigt att titta på det där. Och vi, ja. vi jämför ju oss också mot, mot börsen. Ja. Det är
0: svårt, det blir, jättesvårt det det att, att hänga på. Så är det. Så det var veckans har förtröstan då? Ja. Ska vi ta veckans, vad var det vi sa också?
1: Ja, jag tycker jag. Tycker verkligen vi ska göra Vi brukar ju inte göra det så ofta. Vi Nej. bara insinuerar ju hur, hur duktiga vi är. och, mm. och så. Men normalt. den här
0: veckan lyfter lyfte vi fram distit ändå då. Mm. Eh, som vi... Vi eh. har ju vacklat där. Ja, vi fick ju frågan här från de lyssnare i somras vad vi tycker om Distit och vi sa vi hade med er i våra dismiss-avsnitt här då och oh. sa att äh, vi kanske ändå ska ta och kolla lite, även om vi inte gillar alla de här engångsposterna. Ständiga. Sen i, i avsnitt 47 då när Q2-an släpptes då då sa vi att nej, äh, vi passar definitivt på Distit för då kom det ytterligare då mm. om omorganisations engångskostnader i Q2. Och men, det är ganska rejält.
1: Och då, men det var så bra för då var det på forumen att ja, men det är inte så farligt för att de ska ändå kränga den här fastigheten. <går> det är bara grejer som inte har med saken att göra.
0: Det är oerhört mycket engångsposter hit och dit. Och vi som gillar eh, underliggande verksamhet har ju, blir ju oerhört trötta på det. går inte se igenom den här dimman. Men som vi sa då, vi passar på distigt alldeles så mycket engångsposter helt enkelt. Mm. Eh, och då trodde man ändå att Q2 var höjden av engångsposter på något ja. sätt va? Men när de nu släppte Q3 förra veckan rasade aktien med 20 Och det är på grund av en nedskrivning på 30 miljoner i ett dotterbolag som bara kom rakt upp och ner. Mm. Eh, dessutom smällde man på med lite omstruktureringskostnader på 8 miljoner. Det var gamla Deltack va? Ja, ah, Aurora. Aurora. Mm. Eh, tog de
1: inte något i Ja, jag tror säkert, det... Ja, säkert. En nedskrivning av någon programvara ja, någonting ja, i Deltack också.
0: Nej, ja, det var ju i ERP. I, ja, det var det. I Aurora. Ja, det var Aurora. Jag är ah, jag som blandade ihop. Mm. Sorry, Ola. Ja. <laughs> uh, nej, så att distit. Uh, nej, vi orkar inte med engångsposter. Vad var det vi sa? Say no more. Mm. Kör vi. Ja. Eh, det lämnar vi till Aj, de får för upp en all, del... för all framtid
1: Nej, alltså så är det ju Ola att när de sen har haft det lite lugnt och skönt i några år då är du där igen, jo. så säg inte så Aj, alltså. okay då.
0: men eh, några år vill mm. jag ändå ha med eh, någon form av ren resultaträkning så ja. kan vi säga, så man kan få reda på vad de håller på med Nej, ja. Ja. det var veckans, vad var det vi sa mm. Mm. Eh, spännande ja. bolag då Ja! 13 snabba här Ola Ja vi får se hur snabbt det blir ja, Det blir men...
1: aldrig snabbt med oss nej, nej. Jag, tycker, jag inser att jag redan pratat snabbt För jag är lite stressad
0: över <laughs> ja. Att det ska vara så många bolag nej, se, kör man. Det här är en och en halv alltså nu Den här gången ja, Då,
1: då, då kommer det det... Smurfarna har podd
0: Det blir ja. det Ja. ja, vi kör i bokstavsordning. Ja, men och, såklart, bokstavsordning, ja, och, ingen inbördes. Egentligen
1: behöver man inte lyssna på det här, och för det är bara att lyssna på senaste äh, stora
0: rapport, rapporter ja. avsnittet här. Men det är ju avsnitt 46, det är exakt samma bolag idag igen Ola. Ja, men det är ändå så att det är väldigt många som efterfrågar, Vi har, lite nya då, men många efterfrågar uppföljning på de bolag vi har pratat mm. om. Och jag förstår vitsen med att liksom... Kontinuitet. Eh, ja, och att man ser, ja okej, okay, då tänker vi så och hur förändrar vi synen och så här. Så att vissa mm. bolag har vi plockat bort eh, från för två år sedan. Mm. Pratar vi nästan aldrig om nu. Så att det, nej, det, det... det sker ändå en, en långsam, gradvis förändring ja, här. Ja. Mm. Och helt plötsligt så kommer det frågan om ett bolag och vi säger nej, vi orkar inte ta med det den här gången. Så att mm. så är det. Men eh, mm. det blir väldigt och, mycket. Och under
1: rapportperioden nu pratar vi mycket om de bolag som vi tycker är intressanta. För det är där, det är där vi har tid att vara. Ja, så är det. precis. Så är det. Ha? Ja, bokstavsordning. Då börjar vi då med AQ Group. Ja. Det här är verkstadsbolaget som parkerat i vår portfölj ett tag. Mm. Och har
0: sloganen We Are Reliable Ola. Ja. Och då är frågan stämmer det? <laughs> ja det tycker jag verkligen. Den rapporten var spottom på mina förväntningar. Ja kul. Eh, så ja jag är väldigt nöjd med den. Eh, omsättning plus 10% resultatet Ja, det var ju jämfört med det här omstruktureringskvartalet förra mm. året så resultatet mångdubblades ju såklart. Mm. Eh, men eh, nej, känns stabilt och bra. Organiskt och en liten minskning i, om, i omsättningen. Mm. Eh, vilket även hände i en hel del olika industribolag. VBG eh, bland annat. Eh, och ja... Och, jag tror att Alma hade negativ organisk mm. tillväxt och, och några till. Mm. Så att, ja, men
1: lite, någon liten inbromsning är ju ändå här, det är ju ingen tvekan.
0: Nej, så att det har varit lite negativ organisk tillväxt på flera håll mm. faktiskt. Och man skriver då AQ att vi känner liksom många andra företag av avmattning i det segment som är investeringstunga. Till exempel anläggnings- och jordbruksmaskiner. Å andra sidan utvecklingen för våra mindre cykliska kunder inom järnväg, buss, medicinteknik, miljöteknik och elektrifiering fortsatt god. Mm. Ehm, ja, Resultatet ökade som jag sa väldigt kraftigt. Nya förvärvet Trafotech här verkar bidra väldigt fint. Ja, kul. Både vad gäller omsättning och vinst eh, när man kollar på det utbrytet. Alltså. Eh, man har väldigt starkt kassaföde i kvartalet. Alltid trevligt. Um, ja, jag har ju skiftsat på 15 kronor i vinst per aktie här för 2019 och det håller jag fast vid efter Q3 här. Det skulle innebära Akus klart bästa år i historien mm. uh, och för 2020 tror jag på ytterligare ökning faktiskt 16-17 kronor i vinst per aktie kanske. Det innebär P11-12 Mm. Nej, uh, ja, inte dyrt Nej, det ska jämföras med många andra Industribolag Beir, Alma, har vi 17 Atlas, 20, Sandvik, 1920 Adteck och de här Nå, ja. om 24, OEM, 17 Haldex, 16, Bulten, 17 Bufab, 15 mm. uh, Ja Det är lågt ja. Med 11 om man jämför med många andra Industribolag.
1: Mm, men de hade ju den här lilla Lilla denten där i Ja. kurvan förra hösten. Jo är... visst,
0: men jo blir det det, nu de... det det bästa resultatet i bolagets historia. Ja. Och, och för, för två år sedan värderas aktien i 250 kronor. Men
1: marknaden förlåter inte om du inte är ICA vet du, Det måste
0: <laughs> ja. du ha lära dig. Nej men för två år sedan stod AQ i 250 kronor. Mm. Eh, nu står den i 190. Mm. Och då är ändå årets resultat bättre. Klart mm. bättre. Eh, jag tycker nog den bör handlas i de där 250 spännene i alla fall. Mm. Det är min tro och AQ är fortsatt vår verkstadsindustrifavorit eh, får man säga. Vi äger aktier fortsatt. Välskött midkäppbolag med fin historik, eh, lågt PE. Ja, mm. dessutom insynsköp här av vd Anders Karlsson eh, efter rapporten. Eh, Anders träffade jag för övrigt faktiskt för några veckor sedan. Mm. Och hade ett litet samtal med. Ja. alltid intressant när, man, när bolag byter vd. Han har ju ja. suttit ett år nu. Så. Ja,
1: nämnde du, de firar väl lite nu va?
0: AQ. 25 år. Mm. Eh, så att i det här kvartalet så blåste de upp första gången de var över 5 miljarder i omsättning på rullande 12. Mm. Det var hundrade kvartalet i rad med vinst. Mm. Och dessutom firar de 25 år. Så det, var, det är mycket att fira i AQ för tillfället. Mm. Eh, vi äger såklart fortsatt aktier i AQ Group. Mm. Eh, tycker det är ett billigt kvalitetsbolag. Så är det. Det om det. Vi det ungefär så mycket vi hinner med på alla. Ja, va? det mm. kanske är. Och, och knappt det. Och knappt det. <laughs> det är därför det är så
1: tragiskt att nu ska jag prata Byggmax, Ola. <laughs> så det är läge att gå ut och hämta den här kaffekoppen. Okej. Okay. Nej, folk har det här öronna så jag, de kommer inte undan. <laughs> ja, det är taskigt. Vad har hänt i Byggmax
0: senaste kvartalet och klars?
1: Ja, så alltså det, här, det här är ju Byggvarhuset som fortfarande lider av sviterna efter förvärvet ja. av skånska byggvaror. Mm. In, inte minst i kursen kan man tycka. Det var ju tre år sedan nu. Mm. Vi pratade senast om dem i avsnitt 35, 7 februari. Ja, det var solen, okej. Okay. Mm. Nej, vi har lite, det har inte varit jättekul. Nej, det har inte varit så roligt. Nej. Eh, jag säger väl det senare att Brent Born skirälde lite grann här. <laughs> jag har ju varit inne i den här aktien förr kan man säga. Ja. Och vdn köpte idag, i Skånska byggvaror, mm -hmm. eh, 13 000 aktier. Men jag såg att eh,
0: vdn för Byggmark köpte också här nyligen, efter rapport att... Ja, men jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Så nej, var det var inga jättesummor. Nej, men, det var lite grann
1: 400-400 kanske, något sånt där. Ja.
0: Eh, och då kanske han tror att
1: återlåtningen är över nu. Mm. Och att vi kanske både kan få se lite mer tillväxt och stabiliserad lönsamhet i Skånska byggvaror. Mm. Vi fick ju se det här i Q3-an. Mm. Och det kanske kan fortsätta då. Mm. Eller så hade han bara... 350 000 och tyckte att båten håller några år till. <laughs> ja. Så, så varför, ska, varför ska de ligga där och slaska på kontot? Ja. Det vet man inte. Nej, det vet man inte. Men syns köper alltid bra. Det gillar vi. Mm. Ja, rapporten här mm. kommer in helt i linje med våra förväntningar. Mm. Lite sämre omsättningstillväxt. De har ingen organisk tillväxt alls här men har vuxit via nya butiker. Uh, lite svagt att inte växa organiskt efter den förra sommaren som var ju riktigt riktigt usel. Mm. Men samtidigt har vi haft en lite mattning, folk är, folk är lite oroliga. Det snackas mycket om konjunkturoro och sådär och att nu kanske inte så mycket som det gjorde i somras att eh, räntorna skulle upp och sådär va? Nej. Så det är svårt att säga. Eh, vd Ankarberg mm. han guidar här också eh, i Byggmax alltså då eh, för ett svag, en svag Q4. vad då då. Och det är ju förståeligt. Det var ju, vart ju ingen britt sommar nej, alls. nej okay. Det var inte den här värmen.
0: Oktober... Det har varit ju svinkallt. Motsatsen
1: till britt sommar. det? har inte varit... Nej, det vet jag inte. <laughs> <laughs> britt <-Nisse -kyla. laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Det har varit kallt i början på oktober. Okay. Och det är ju då de ska tjäna pengar och de ska tjäna några pengar i Q. Det känns så. Snickras I... inte mycket altaner nej, i december. Nej. Nej. Och då kan man säga att marknaden har ju inte tagit varken den här rapporten eller bolaget till sitt hjärta nu heller. Nej, jag såg det. Handlas Ganska ju runt all-time lows. Nja, just det. Och just idag då så fick det en liten rekyl på det här insiderköpet och jag vet inte var det står nu när vi sitter ju här och spelar in podd mm -hmm. istället för att vara ute på marknaden då. <laughs> de säger att de jobbar hårt med kostnadsmassan internt mm. det kan man nog se spår av och sen så försöker de ju vässa kunderbjudandet här då mm. och då kör man med mer genomarbetade butiker, mm. byggmax 3.0 vad det nu betyder man har ju det här ett koncept för mindre orter som verkar spela ut och sen har man ju börjat med de här trädgårdsavdelningarna då E-handeln tickar på men inte något superfokus också. Mm. De ska göra det här på traditionellt sätt. Många vill hämta sina byggvaror själva. Du köpte väl lite prylar i somras då har ja, man har ett rätt rejält lass som man ska ta på en. Det var några
0: 20 000 men det var ju. Då kom den en lastbill jag, jag vet inte hur många ton. Var det två eller tre ton mm. det kom med, med trä med virke då? Mm. 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 Härligt. Det satt avtryck i både plomboken och asfalt. <laughs> ja det gjorde det va? Ja.
1: Skruvdragarna är lite trött nu. Ja. Ja, så är det. Och jag, jag vet inte vad jag ska säga då. Men jag tycker ju att jag tycker det ser otäckt billigt ut för en lönsam lågprisaktör i en relativt trygg bransch då. Mm. Säkert om man råkar vara lågprisalternativet. Mm. För de brukar
0: ha inte tendens klara sig både ja, det när det är upp och ner, så att säga. Men de har ju drabbats av... Alltså, man, vad ska jag säga? Börsen har ju verkligen inte gillat senaste årens utveckling. Det är mm. ju bara så. Och det förstår man ju med tanke på köpen av skånska byggvaror och det här liksom.
1: Och för de som har lyssnat på podden tidigare kan jag säga att det är inte någon bra idé att hänga på när jag känner värme inför byggmax normalt. <laughs> för det har inte alls varit någon vidare smart äh, kan man säga. Äh. Men jag känner värme här igen. Ja. Efter den här slopade utdelningen i år mm. så ser balansräkningen betydligt roligare ut. Ja, e och det är ju då givet då att man gör det jag gör nämligen rensar för den här e-affäraseffekten då. Mm. Uh, Nej, det tycker jag man ska göra i Byggmax-fall i alla fall. Ja, För det är ju. Den, den blir lite brutal där. Mm. Och, uh, så, då, så då kan vi väl säga att de har en okej okay balansräkning. Det är ju inte bra, men mm. jag, 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 jag tolererar den mm. mm. Och gissar vi då att bolaget växer 4-5% nästa år. Mm. Och att rörelsemarginalen börjar sakta röra sig uppåt från, från faktiskt historiskt väldigt låga nivåer där de har parkerat i det här byggvaror debaklet då. Mm. Då tänker jag att de handlas kanske till P8-9. Mm. På nästa år. Eh, vinst. Ja det är inte dyrt. Och då till detta då. Det här är lite viktigt. Då ska man ju komma ihåg att vd Ankarberg här då. Jag skulle försöka citera honom här. Eh, den slopade utdelningen förra året. Ja just det. Det tog ju aktien hårt. Ja mm. den ska ju ses som en paus säger han. Okej. Okay. Ett undantag. Mm. Sen vet man ju inte om det blir så. Nej. För det är ju lätt. Nu är det det nya svarta att de inte har utdelning. Jo. Men. Om de nu skulle fortsätta dela ut halva av nettovinsten, mm. då är det en utdelning runt 1,10 ungefär, eller 4 på dagens kurs. Mm. Det är inte så jätte.
0: Nej, där dåligt. Har, där har det har du något För just, och det kommer ju beskedet förslag till utdelningen kommer ju alltid i bokslutskommunikationen. Ja. Och det är ju nästa rapport. Och
1: det tog ju min nästa line. Ja, okej. Okay, okay. ja, det är helt okej. Okay. Ja, mm. För att även blankarna är ju lämnat bolaget. Ja, blankarna är borta. Så ett tag så att Som jag funderar på, nej, jag vill se Q4 också, för Q4 kommer bli dålig. Mm. Jag upprepar Q4 kommer bli dålig. Han har redan lovat det kan man ja, säga. Ja, ja. Ja. Och jag vet inte om marknaden tar emot det. Men kommer det samtidigt en utdelning? Jo. Folk verkar ju älska utdelning Nej. överallt annat idag. Det är något fantastiskt med Lite second
0: level på dig här Klass faktiskt. för, ja. för, för, för
1: liksom, Har han redan flaggat för en svår. Det kommer, vi få spela upp igen sen ja, när det Men har skolan. han redan
0: flaggat för en svag eh, rapport? Oh. Eh, ja de har ju gått ner på det här kan man ju ja, säga. Jo, visst och den då blir bara mm. Lite svag mm. och dessutom kommer ett utbildningsbesked och säger att vi återupptar utdelningen mm. Då kan ju det helt överskugga Allt annat, ja. det, skulle, det skulle jag kunna tänka mig mm. Så du bettar lite på att de återupptar Utdelningen efter ett år där de har Förbättrat sin balansräkning Helt enkelt ja.
1: mm. Vi äger det här i alla fall,
0: köpte en liten skvätt ja. Då du... ska se vad
1: som händer där. Ja precis, mm. intressant Bygg, Max. Det var Big Max. Mm. Vi går vidare i alfabetet <går> ja. då, då blir det Doro. Ja. Det här är ju ja. Doro har vi ju varit inne på hur många gånger som helst. Ja, faktiskt. När... Ska, ska vi nämna det här igen då? Att Doro är inte bara telefoner längre. Det är definitivt inte telefonsvaror längre. Nej, det är inte bara telefoner utan den stora grejen är ju trygghetslösningar för äldre. Ja, det är ju där vi växer. hoppas ska växa då ja. de
0: återkommande intäkterna. Precis. Mm. Ehm, Q3 här då. Omsättning plus 3 procent. Ebit plus 2. Årringång plus 2. Inga. Inga supersiffror men ändå på plus och orderstocken faktiskt 26% högre än mm. förra året. Så att ser ganska starkt ut inför Q4 här då. Tjänster då växte ju 17% varav mm. organiskt 11%. Oj. Man hade ju nästan inte något förvärv inne här i jämförelsetalen i Q3. Utan man gjorde ett förvärv i slutet på det här kvartalet. Mm. Eh, så att det var stor andel organiskt här faktiskt. Och det här ser man ju. Omsättningen totalt plus tre. Tjänster 17. Mm. Så Det är ju där du har liksom. och eh, tycker jag. Eh, det var Norge som gick starkt i Q3. I Sverige har man tydligen tagit flera avtal. Men eh, det kanske är så att de kommer in. Liksom intäkterna kommer först eh, i nästa kvartal då. Mm. Eh, för Sverige verkade vara hyggligt flat så att säga. Um, men det är svårt att veta vad det blir för marginaler
1: Allt det är väl offentlig upphandlat misstänker jag så Ja, att...
0: men han fick frågan på, på Konfkålet såg jag Och uh, de hade inte sett någon liksom, Dragning med, upp, på prisbilden Åt något håll Nej. Så att det verkar uh, vara hyggliga Som det har varit ja intressant uh, Dessutom då, förvärv inom Just tjänster, Centra Connect som kommer in med full kraft I Q4 då uh, De var bara med i september nu i Q3 då, mm. så att 11% organiskt, 17% totalt ehm, tjänsten är uppe på 20%, det är en viktig, det, det tycker jag nu börjar det bli en någonting, en milstolpe mm. lite så, och i och med det här förvärvet så tror jag att tjänster kommer växa 30-40% procent kommande kvartal totalt mm. sett, du har organiskt plus det här förvärvet som är ganska stort då ehm, och för 2020 tror jag tjänster det motsvarar nästan 25% faktiskt, så nu börjar det ju det börjar bli något, mm. Man har sagt länge 30% som mål. Så att man närmar sig det här helt enkelt. Eh, telefonerna står ju ungefär stilla. Mm. Eh, och har ja, växt lite grann i år. Eh, men det är ju en del valuta också. Ja men de lanserar ändå lite nya produkter ja, och sådär. där. kom faktiskt en hel del nya intressanta här. Man gjorde rejält med fem nya produktlanseringar tror jag i Q3 nu. Mm. Som verkar ha tagits emot bra. Så att mm, man kan, kan tro på lite ökning på telefonerna med, men det är inget jag räknar med där. Nej. Eh, utan jag räknar med att telefoner står stilla och sen växer tjänster med 25-30% per år.
1: Mm, vi tar intäkterna från telefonerna och så försöker vi omvandla det till den här återkommande ja, förvärv. Då. Det här återkommande benet. Mm. Ja,
0: så att, eh, Inklusive förvärv så tror jag att tjänster växer med 25-30% och telefonerna står stilla. Eh, ja, då blir den totala tillväxten <laughs> 5-6% ungefär. Mm. I och med att 75% står stilla då. Eh, men vinsten växer mer i och med att du har ju bättre lönsamhet på det här som växer med 25-30% mm. så säger kanske 10% i vinsttillväxt eh, och det är vad jag tror om Doro framåt och det har jag trott länge mm. <laughs> men vi har inte handlat i, köpt Doro helt enkelt Nej. Eh, det är cirka P10 och det har det också varit under ganska lång tid eh, det är ju billigt Såklart och det är ett relativt konjunktur och känsligt bolag om man jämför med AQ och sådär så Doro är ju stabilt såklart med tanke på verksamheten då. Ja vi har faktiskt köpt in oss här nu efter Q3 vi tycker att det är så mycket som börjar falla på plats nu ändå för Doro. Aktien satte högsta här såg jag nu i veckan jag tror inte aktien har varit över 40 kronor på ett år. Den, nu handlas den precis över 40 eh, ja, gillar vd-bytet, mm. Carl-Johan Zetterberg Baudré eh, känns bra efter de komfgol jag har lyssnat på förra vdn kändes där får vi säga mm. eh, ordförande köpte 10 000 aktier här ganska nyligen och eh, ja nej, vi har köpt in Doro i portföljen och hoppas nu på en en vettig utveckling framåt för bolaget. Vi hoppas på den här 10% vinsttillväxten per år. Och mm. det räcker för när man har P10. Och dessutom då ganska konjunktur och känslig verksamhet. Så att,
1: vi får se om det blir någon trygghetslösning än för oss Ola.
0: <laughs> ja, <laughs> ja. Nej vi gillar ju ne begränsad nedsida också. Mm. Det känner jag ändå att det är här i Doro. Så mm. att, ja Doro är faktiskt nytt innehav för oss. Nej jag är ägt Doro förut. Mm. Var med på en väldigt fin resa från... 50-80 spänn. Var det här
1: på telefonsvartiden, Ola? Nej,
0: men det var på vad hette han nu? Eh, Ar Arnaud. Eh, för, ah, just det. före, före detta vdn. Eh, Jerome, precis. Han som vågade börja börja röra sig mot just eh, eh, ålder, liksom ålder ja. och, och så. Gör något nytt. Ja. Eh, så jättekul tycker vi ja. att vi äntligen har hittat ett, vad vi tror är bra läge i Doro. Ja. Mm.
1: Eh, man kan nog höra lite att vi var på väg där om man lyssnar på avsnitt eh, 47 från den 7 augusti. Mm. Då vi senast pratade. Då var om vi dem.
0: väldigt nära. Vi kände att det börjar, men vi, vi såg ändå att det kan nog bli tuffa jämförelser i Q3. Mm. Och därför avvaktar vi. Och ja, det var ju inget jättekvartal. Nej. Så, men vi kände ändå att nu, nu, nu. Det var är dags. Det ja. Så det om Doro, ja. vad kommer då i listan? Ja
1: då, man kan ju tro att vi handlar bolag i bokstavsordning men tanke på att vi bara har ägt allting så här mm. långt. Men nu kommer faktiskt Enea Ja. och det är en gammal bekant i podden som gör fantastisk mjukvara till mobilnätet, mm. inte minst till 5G-nätet, tror det. vi. För grejen är att vi har egentligen aldrig riktigt fattat vad Enea gör. Vi pratade om dem senast i avsnitt 46 den 25 juli. Det var ja. ju det här rapportavsnittet. Ni det, kommer höra det, det blir, igen.
0: Det blir väldigt mycket eh, eh, bolag som vi har pratat om här igen. Eh, just eftersom många efterfrågar det. Ja, vi, vi också, och, eftersom och, vi ofta
1: kommer ja, tillbaka Vi ja. kommer tillbaka till våra gamla bolag som vi kan.
0: Ja, precis. Mm. Eh, nästa podd kommer det också vara rapporter. Då kan det nog bli lite andra också. Mm. Eh, och det, vi kommer till några nykomlingar här snart också. Inte helt nya, men som vi inte har pratat så mycket om i alla fall. Mm.
1: Men är ni eh, nya då?
0: Ja, ännu ett väldigt fint kvartal. Mm. Definitivt. Omsättning plus 19, ebit plus 24 rörelsemarginalen i Q2 och Q3 har varit väldigt stark här. I Q3 är det dessutom bara ett inte så jättestort förvärv som påverkar jämförelsetalen. Så jag uppskattar att man hade en organisk tillväxt på några procent här också i, i Q3 faktiskt. Och det är ju förmodligen då den organiska tillväxten i alla de här nya förvärven från senaste åren mm. som väger upp tappet i gammel Enea så att säga så nej, intressant tycker jag att de här förvärven numera är en större del mm. än vad nya från början var va, häftigt mm. egentligen ja, eh, snabb omställning ja man har gjort det väldigt bra och balansräkningen känns, alltså, kändes i våras ganska ansträngd tycker jag efter alla förvärv men nu har man ju eh, gjort en ny mission mm. och dessutom för förtidsen löste man obligationer nu med, med de här pengarna så att jag tycker den ser okej okay ut nu Mm. balansräkningen. Så det är inte omöjligt att man gör det till förvärv då. då eh, ganska... kan man hitta förvärv av den här kalibern så får man gärna förvärva hur mycket som helst. Har de ju varit väldigt duktiga på, mm. eh, absolut. Eh, Vd-bytet har ju varit en osäkerhet för oss där, mm. i och med att förra vdn hade så bra track record på det där. Men han sitter med som ordförande nu då, mm. eh, vdn antydde antyder väl att han kanske
1: skulle vara inblandad även i framtida förvärv. Ja. förvärv så att.
0: Mm. Nej, men det, det, den här successionen har ju börjat bra. Mm. Så känns det alla, absolut som. Det är P16 /E på redovisad av Inte särskilt dyrt. Eller inte alls dyrt om man på något mm. sätt ska få in det här i ett mjukvaruvärdering. Mm. Då. Nej. Eh, men... Ja, nej, jag tycker det, det är billigt eh, helt klart för, för den verksamhet man har. Eh, man skriver ju dock i alla rapporter att de förvärv som Enea genomfört under de senaste åren eh, har en större andel. Nya affärer, det enskilda kontrakt kan vara beloppsmässigt stora med en varierande grad av återkommande intäkter. Detta innebär att variationen mellan enskilda kvartal kan förekomma. Mm. Och, och det här gör att jag, jag, jag tycker det är lite svårare att prognostisera på kvartalsbasis än vad det har varit förut. På grund av att det är, det är lite mer... Det är inte så mycket återkommande Nej, intäkter. Mer orderstyrt. Ja. Eh, och sen så har det stört med lite att man har satt så fruktansvärt låga mål för året. Eh, man kanske i och för sig ska se det som någon form av bottenscenario. Men man kan ju i, i stort sett man stryka Q4 om man är redan uppe på... <laughs> på målen redan då va oh. så, så att det blir lite konstigt om ja, man har redan nått målet målen med, för året med tre kvartor ja, mm. nästan, mm. Ja, man är inte långt borta i alla fall. Mm. Nej, man, jag tror inte man har nått men, men, men det krävs väldigt lite alltså, mm. som jag tror så kommer man slå de här målsättningen med hästlängder man kommer
1: kunna snubbla fem meter före mållinjen mm. och
0: ändå klara det ja lite så, ja. så, så att eh, ja det gör den ju lite osäker mm. nu har man alltid haft det här i flera år i och för sig men ja, eller är det så att man kanske känner en lite större osäkerhet med tanke på den här att det inte är så mycket mm. återkommande och därför så sätter man en lite lägre prognos. Mm. Um, ja, man ligger på 25% rörelsemarginal nu men man har, säger att man ska ha över 20. Så det finns ju en viss fallhöjd då, tycker jag. Mm. Uh, men P16 är inte dyrt, framförallt när, liksom, när man sätter det i kontext till andra mjukvarubolag. Så att... Uh, Nej, vi, vi äger inte aktien men vi gillar Renea. Det har ju alla förstått som, som lyssnar på den här podden. Mm. Och vi har inte fått anledning att ändra oss. Nej, vi, har, vi gillar Renea mm. helt enkelt. Eh, jättefint bolag som skulle eventuellt kunna få en sån mjukvaruvärdering. Och då mm. skulle marknaden deppa till, deppa, deppa till sig lite mer här så skulle vi säkert köpa in oss igen. Köpa
1: in oss igen. Ja, så är det Det är om Renea, fin Q3. Ja, mm. uh, Kindred då? Näst, ja. näst på tur här då. Uh, och då citerar jag oss själva Det trygga spelbolaget. <laughs> och de har skakat precis lika mycket som många av de andra. Då, under både GDPR och marknadsregleringar. Ja. Marknaden verkar dock gilla senaste rapporten Ola. Skulle man våga ta sig ett bett <laughs> idag? Ja. Nej,
0: Kindred, jag vet inte. <laughs> Också jag... avsnitt 46 senast. Ja, Kindred mm. kom in väldigt nära dina och mina förväntningar som mm. vi hade i våra excel snurrar i alla fall. Eh, vad vi inte riktigt hade i våra förväntningar var den här kursuppgången. Nej. Den har vi inte med i vår snurror, Kommande vara. kursuppgång, den skulle vara jättebra. Ja, ja. Nej, det blev ju fullkomlig tokrusning efter rapporten här och eh, det är ju förmodligen för att Q4 då har börjat, eh, börjat bättre än förra året mm. eh, och marknaden och, och antar, eller Hoppas på att liksom botten är nådd va? Mm. Eh, och då ska jag action upp. För det har varit lite fritt fall här. Mm. Under första halv, nio månaderna. Jag vet Ola. Ja. <laughs> jag, jag var där. <laughs> ja jag vet. Mm. Eh, nej, men så här är det ju med låga förväntningar. Och låga värderingar. När man börjar se på en vändning. Då kan det gå fruktansvärt fort. upp. Eh, själva resultatet i Q3 var ju. Riktigt svagt. Mm. <laughs> det var väl eh, oh, minskad omsättning och halverad vinst. Liksom. Eh, antalet aktiva kunder sjönk med 10%. Den rapporten är ju uselt. Ja, det är inte roligt. Nej, det är riktigt dåligt. Men just att Q4 börjar bättre. Sen ska man komma ihåg att det var Fotosven förra sommaren. Mm. Det är något som är svårt att veta men jag tror det har påverkat en del. Faktiskt. Eh, det är Sverige som fortsätter dra ner verksamheten här. Eh, även Holland faktiskt som ska regleras nästa år. Där har man ju många fått börja akta sig där. Ska man få licens så får man liksom inte vara där och, och hålla på innan för mycket. Mm. Så att det är egentligen Sverige och Holland. Ehm. Ja, det här är ju en bransch som inte saknar utmaningar, <laughs> om vi säger så. Nej. Både på kort och lång sikt. Men jag har, jag har ändå den här känslan att 2019 blir bottenåret för de här aktörerna. Svårt mm. att se. Att, en, sä en sättning. Att är svårt att se att det ska bli särskilt mycket sämre faktiskt mm. än vad 2019 har varit. Och då finns det ju ändå någon form av grund för uppgång, tycker jag. Mm. Man kan ju inte tänka,
1: förhoppningsvis blir det inte samma guldgrävarutveckling uh, på marknaden som det var då för några år sedan så att säga Nej. när Nej. det var, var ohejdad tillväxt på något sätt.
0: Ja, men ska, man ska ju komma mm. ihåg att om du kollar på de här bolagen, det är ju väldigt lite, lite omsättning utanför Europa. Mm. Och världen är ju mer än bara Europa, det vet ju både du och jag. Mm. Så att, vi lyssnar ju på historiepodden bland annat. Alltså. Ja, det gör vi mm. Så att uh, det finns ju tillväxtgeografier. Framförallt USA pratar man ju jättemycket om nu. Eh, och så så att jag tror ju att de här bolagen har, det finns en väldigt stor potential helt enkelt. Eh, och sen ska väl de regleras så småningom många andra länder och Asien och så. Men nej, jag, jag tror ändå att det finns en bra framtid här. Mm. Eh, man ska också komma ihåg att man tar en hel del kostnader för just nya marknader. USA kostar pengar i dagsläget, uppstart. Mm. Men man har väldigt få intäkter så att det är liksom dubbel fel Just, ja. just för tillfället med tanke på en tenniskoppling ja, ja. um, även den är man lite rädd för på ett sätt det, det
1: här, jänkarna kommer behålla mycket av pengarna själva du, mm. man kommer inte få den här gratis lunchen som man har fått i många länder i Europa när Nej. man har byggt upp det här spelbolagsundret det hoppas jag folk fattar Nej, men, att, ju, att mm. jänkarna är mycket mer slipade än, än så där. särskilt på delstatsnivå när de kan få behålla pengarna där också så att,
0: jag, ja. jag, jag, alltså, man kan på, tjäna pengar men ja, när jag kollar på kinder fram jag, jag tror aldrig de kommer att komma tillbaks till de här 25 30 rörelsemarginal mm. men 15 kanske mm. Eh, och nu ligger man på och på, så kanske man kan få upp omsättningen rejält istället ja, och nu mm. ligger man kanske på nio mm. eh, det så är att, rätt mycket så skillnad att, jag, jag tror att det är någon botten för mm. rörelsemarginalen nu och att det kommer bli bättre men det kommer aldrig komma tillbaka som det var på guldgrävartiden mm. eh, men Sydamerika och Asien ja, det kan finnas jättemycket bra pengar där så att säga mm. eh, man måste ändå tro på att marginal, marginalen återhämtar sig något nästa år och jag gissar på P13 för 2020. Det är i alla fall våran skiss nu. Mm. Det är ju inte, det är inte dyrt, absolut. Inte. Och så att Kindred kan säkert fortsätta. Och det här är ändå på 70 spänn nu. Mm. <laughs> Aktien har ju gått från 40 procent här. Från 50 spänn till 70 på väldigt kort tid. Mm. Nej, vi, vi säger som vi har gjort det här sista, sista året att Kindred är en av våra favoriter i sektorn. Mm. Eh, jag håller fast vid det tillsammans med Spy Global. Det är de två vi har lyft fram. Mm. Så ja, det får vara så. Eh, men väger ingenting här? Nej, väger inget. Mm. Eh, men det om Kindred ja. eh, kan fortsätta. Gå starkt.
1: Mm. Så det är det. Är, ja, spännande utbombad bransch. Mm. Precis. Efter K kommer uppenbarligen L här. Ja, jag har mm. så mycket papper här så jag... Du håller ju på och drunknar mm. i dem. Ja. Eh, är det köprek på, på de här pappers tillverkarna här? Att vi, <laughs> ja, det, vi sitter ju inte med någon padda här. utan det vi, är vi jobbar bra med...
0: marginaler på A4-papper, alltså, det kan nej, jag säga. Okej,
1: nej. Okay, vi har inget sånt bolag med här idag. Utan nästa är lagkrans. Ja, det här snackar vi marginaler i alla fall. Eh, de här kommer vi ihåg från förra avsnittet. Mm. Så de pratade vi alltså om i avsnitt 52 här. Det är en av de här eh,
0: serieförvärvarna. Mm. Jag skulle tänka bara följa upp lite roligt och följa upp i och med att vi hade dem förra yep. gången. Vi är väldigt kort här då för vi tycker att värderingen är ganska hög så yep. det blir liksom inte jätteintressant då. Omsättning plus 7%, ebit plus 5%. Mm. Eh, inget, ingen organisk en, tillväxt. En dag på jobbet. Som jag sa om AQ eh, liksom, ingen organisk tillväxt i kvartalet och det var samma sak i lagerkrans här. Ingen organisk tillväxt i kvartalet. De säger att det är stabilt det är en svårbedömd situation tendenser till avmattning eh, men de hävdar då också att de har god drivspridning, de har många teknikområden och branscher och geografier mm. och det är ju de här 60 bolagen då. Eh, man ser positivt på framtiden även om konjunkturen skulle bli sämre säger man och det är väl lite så som AQ sa också. Skillnaden är ju att här är P24, AQ har ju 11 då. Mm. Så att, eh, ja, Lagerkrans tuffar på långsamt men det, var, det är inget bra kvartal utan organisk tillväxt och eh, låg Ja, låg tillväxt. Men man tappar inte vinst i alla fall. Mm. Mm. Och förmodligen inte i kurs heller. Ja, ah, lite gick den väl ner här. Men P24 mm. är ju för mycket. Det är mm. ju så bara.
1: Mm. Mm. Det
0: om lag Det var en
1: liten snabb ja.
0: tillbakablick där
1: då. Mm. Eh, sen då, Lamhults Kvalitetsmöbler från Småland. Främst till kontorinstitutioner, mm. Var med då i det här av, legendariska
0: avsnitt 46. <laughs> från den 25 juli. Ja. Ja. Lammhult släppte väl kanske den här rapportperiodens starkaste rapport av de bolag som vi har följt nära på mm. slutet. E Omsättning ökade med 11% då. Ebit och vinst per aktie ökade med mer än 50% här i Q3. E gången upp 7% och orderstocken var vid utgången av september 14% högre än förra året. Mm. Ser väldigt bra ut. Marginalförbättringarna fortsätter i Lammhults på ett väldigt fint sätt. E det är både Office och bibliotek som bidrar fint i Q3. Eh, inför Q4 ser det ut som att bibliotek kommer vara det ben som levererar bäst. Mm. Bland annat har man ju en ganska stor order som ska ut då till Dubai. Eh, de här två affärsmodellerna brukar växeldra lite. Office känns lite mer konjunkturkänsligt med tanke på att man inreder inte så kanske mycket kontor och mm. så i sämre tider. Men bibliotek tickar på ganska bra. Mm. Sverige är nu nere på 28% av omsättningen i Q3, vilket är historiskt lågt faktiskt. Mm. Så exportmarknaden går bra helt enkelt. det ja, kan ju vara lite valutaeffekter. Lite där också. Mm. Men ja, det går bra på många håll. Sverige är det som verkar gå sämst nästan. Mm. Q4 ser ut att bli riktigt starkt här. Mycket med tanke på ordergånger och orderstock här. Um, och ju, som jag sa det mesta av den här orden till Dubai då var en jätteorder så jag ut till Q4 ABG så jag ha 3,40 i vinst per aktie för Q4 mm. uh, och då ska du veta att man har gjort 3,60 hittills i år på alla tre kvartal <laughs> så det är ju nästan hälften av vinsten man tror på här i Q4 Eh, och jag kan hålla med, jag, jag tror också det ska ligga runt tre spänn mm. eh, borde vara det och det här ska jämföras med 0,15 kronor i vinst per aktie i Q4 förra året med tanke på att man avyttras i sista eh, bolag mot privatkonsumtion då. Mm. Eh, Men, men kommer mycket av det här från den
1: här stora ordern som ska iväg eller är det bara, det
0: går bra nu? Nej, myck, alltså Orden kommer bidra, mm. men du har också, de har också gjort ett väldigt, väldigt fint jobb med att öka upp rörelsemarginalerna mm. i båda affärsområdena under de senaste tre åren. Mm. Eh, så dels lönsamhetsförbättringar generellt, eh, effektiviseringar, mm. kostnadsbesparingar och en stor order. Mm. Och de här ordrarna i Lamhuls de kommer ju lite stokastiskt Förra året i 2018 var det Q, första halvåret som var starkast med några jätteordrar. Nu har det varit andra halvåret men de har ändå det tickar in med någon kontinuitet om du förstår vad jag menar mm. ja, nej men då blir det 7 kronor i vinst för 2019 enligt ABG då. det är P8 det är ju lågt med tanke på mål på 10% omsättning tillväxt per år i snitt och där har man faktiskt legat de sista fem åren då och så har man ju den här marginalresan mm. som man har på gång nu då Balansräkningen är okej. Okay, man kanske dags för ett förvärv snart igen. Det var nästan två år sedan nu. Mm. Man, det är ju en viktig del för att komma upp Jajaja. till 10. Ti för de har inte 10% organiskt över tid utan de kanske har 3 Och resten är förvärv. då ehm, ja Jag tror man delar ut 2,50 för 2019. Det är 4,3% direkt avkastning. Bra. Mm. Jättebra. Börsplus skrev igår att man upprepade sin köprek såg jag, igår med 30% uppsida i sitt huvudscenario skrev man och det är ungefär där jag också tycker någonstans. Liksom, 30% mm. borde vara rimligt upp. Liksom. Ehm, ja, Alla vet väl här som har lyssnat på podden att vi köpte lamhuls här i somras. Mm. Det har vi berättat förut. Och vi har ökat faktiskt efter Q3 jag tycker den var så pass stark och väntar oss ett starkt Q4. Mm. Så... Det är ett lokalt tomtenisserallé i... ja. nej det kommer i... ju senare. Ja. Ja. Nej men ja. så att vi har ökat i Lamhults ser väldigt starkt ut. Q4 ser ut att bli väldigt bra så att vi har ju Ja, vi är fortfarande ägare i Lamhults. Ja. Kul. Kul med möbler.
1: Kul. Kul med eh, mm. bolag som låter som dansband brukar vi också
0: säga. I podden. Svedbergs, Lammhuls, Kinnarps. Vad är, vad är med alla de här? Småla, eller Dan, de är dansanta i Växjötta. Det kanske Svedbergs också är förresten. Jag vet inte. Oh.
1: Jag kan inte se det. Nej. Men Nej. Det
0: är Västergötland eller Småland. Mm. Det mm.
1: säger vi bara. Det bestämmer vi. Ja. Så är det. Annars får de flytta dit. Eh, nästa på listan efter Lammhuls. Ja, då är vi på en nolla.
0: Vad hamnar vi på då? Då är
1: vi på en, några som vi tog alldeles nyss i podden för första gången Ja, här. men det
0: är lite kul att följa upp.
1: New Nordic Health Brands var med i avsnitt 51 från den 3 oktober, så det är oerhört nyss. Ja. Och de här säljer då kosttillskott framnosade i skogen av en galen fransman <laughs> som folk tror fungerar som medicin. Och det här gör de till väldigt bra marginaler Ola. Det här ja. är ju ett mycket spännande bolag. Mm, mm. Ja. Men vi har kommit fram till att det är mer etiskt än en tobak i alla fall.
0: Ja. Eftersom folk inte uppenbarligen inte dör av det här. Mm, mm. Mm, I alla fall. Mm. Eh, hoppas de inte stämmer oss här nu. Men, mm. Ja. Eh, ja. Fint. Ja. Fint bolag. Så har vi ju senast. Mm. Tycker vi fortfarande. Eh, levererar väldigt bra senaste åren. Fina vinstökningar. Fina omsättningsökningar. Q3. Omsättning plus fem. Erbit plus fem. Mm. Uh, och det här ska också faktiskt ses i ljuset av ett väldigt starkt Q3 förra året då, uh, bruttomarginalen ökar igen, var lite svagare första halvåret men uh, ja den ökar igen, vilket är väldigt positivt då uh, man låter positivt i vd-orden och det känns som att man kommer kunna prestera ett bra Q4 här uh, med en vinst på lite över 5 kronor per aktie landar P&E på cirka 15, det var vad vi sa senast också jag tycker väl det är där det ska ligga ungefär. Man har en fin balansräkning, nettoskull noll. Jag tror man höjer utdelningen i år, gissa på kanske 1, 75 Ja, då har du direkt avkastning på 2,2 procent. Inte jättehögt, men ändå något. Mm. Ja, det känns, vi håller väl i vad vi sa sist vi pratade här då. Det var förra, för två, tre avsnitt sen va? Då sa vi att vi tyckte att aktien kändes rätt värderad. Och det tycker vi forts forts fortsatt om mm. Men fint, välskött bolag med fin historik eh, är det. Kan ändå inte bli riktigt, riktigt upphetsad sådär. Men jag blir upphetsad av andra anledningar då ja. Ja. Mm. nej men kom väl in som, som vi mm. hade väntat ungefär mm. ehm, Ja, rimligt värderat mm. tycker vi
1: Nej, men jag, jag själv dricker ju c varje morgon och tror att det ska hjälpa mot förkylning <laughs> ja. det, det, och det gör det ju säkert då va? Det gör det. Om, jag bara, om jag bara tror på placebo. det om jag bara tror på det mm. så kommer det gå utmärkt Precis. det är gott också mm. det var New Nordic Health Brands jag älskar ju namnet mm. det är väldigt fint mm. uh, NILearn.
0: Ja, det, det har vi ju... fått väldigt mycket frågor om kan ni inte prata NILearn igen. Det har vi ju gjort några gånger. Det var ju också då senaste avsnitt 46.
1: Ja, precis. Det här ja. eh, Rapport. Det här är etiketter och förpackningar till kläder, mm. både i butik online, mm. har haft problem med marginalpress. Ja.
0: Hur går det? Ja, äh, vi tog upp eh, NILearn sist va som eh, i det här avsnittet vi snackar inför rapportperiod mm. som ett av de här eh, som vi håller extra koll på. Mm. Eller hur? Eh, och vi sa då också tror jag att om rapporten bara kommer in lite sämre än förra året så är det starkt. Mm, för så... det var ju fruktansvärda jämförelsetal. Ja, nej, men det här med jämförelse och hur, hur svårt det, är kan, och hur, hur mycket det är kan... Vi ställa. skulle kunna
1: prata lite om det här nu för att försöka utbilda <laughs> lite, ja. lite grann. Men det har vi inte tid med nej, vi utan vi bara konstatera att
0: ja. det är så. Vi tog det sist. Japp. Omsättningen minus en procent, plus två, mm. resultatet plus en procent. Så att man kom in in line, Och mm. jag sa ju att även ett försämrat... Kvartal kunde vara starkt med mm. tanke på förra året. Så att vi tyckte det här, vi tyckte det här var bra siffror- mm. Helt klart alltså. Eh... För det vi kan konstatera att det, det är bra siffror, bra. bra siffror. Bruttomarginalen som du frågar efter utvecklades också åt rätt håll mm. igen. Och man säger att man har haft mycket fokus på det. Man hade tydligen några riktigt stora ordrar med lägre marginaler också i första halvåret.
1: Men var inte det de här förpackningsordrarna som man har? Och
0: sen tydligen RFI, det nya har lite lägre marginaler också. Men kan... Man
1: vill ju att det ska vara tvärtom. Nej, men, men, men det är dyra grejer och folk vill väl inte betala för det? Nej, jag vet inte. Eller dyra, men det är säkert
0: det är dyrare än vanligt. tycker jag. Mm. Men det kan väl driva omsättning då. Mm. Man säger fortfarande att det är tufft på flera marknader. Framförallt UK då. Brexit nämner man också. Som en möjlig orsak. Mm. Men jag tycker nog ändå att man överlag låter positiv. Eller mer positiv i Q3. Man lyfter fram Tyskland. Mm. Som en väldigt positiv marknad för tillfället. Där man ökar betydligt mot föregående år. Även Italien som är en relativt ny marknad. Det tänkte man ju Gucci och ja, ja. alla de här. Men den är en ganska ny marknad och det går väldigt bra tydligen. Teko-industrins mecka Ja, eh, så Italien lyfter man fram och sen så säger man att man är nöjd med utvecklingen i Skandinavien med. Så det kanske bara var UK som gick dåligt. <laughs> men det vill man ändå trycka lite extra på. Ja, nej men eh, man säger att det är tufft men man är positiv också till många marknader för tillfället då. Eh, jag tycker det känns ändå som att man har bra koll på saker och ting för närvarande och det finns mycket som pekar på att Q2 snarare var en engångsföreteelse då åt det negativa hållet mm. eh, än att det skulle vara en ny trend så att säga. Eh, det är en jag, new deal. Ja, mm. Jag tror inte på någon jättetillväxt framåt här, i alla fall inte utanför värv, man skulle kunna köpa, man har en bra balansräkning men jag tror man håller eller ökar omsättning och ebit svagt lite grann kommande mm. kvartal. Efter att ha läst Q3 så är jag dock Hyggligt säker på att man Inte sänker direktavkastningen I höst, mm. eller i vinter Och Då är det 6,5% Vilket är väldigt fint för ett Stabilt och fint bolag som mm. ehm, ja, Den så kallade kupongen <laughs> Precis, mm. nej men direktavkastningen Det är ju en krockkudde när man har så pass hög Direktavkastning i ett bra bolag mm. Utan tvekan Ja, och det här Insys, Tractions största ägaren köpte ju, vände ju till köp här. De har ju sålt under mm. många år. De vände till köp här för två för månader sedan. För de satte de på börsen. Jaha, ja. precis. Och sen så har man liksom sålt av lite mm. successivt. Men nu vände man till köp för två månader sedan och det var ju synnerligen väl då. Men det, det är... Det som nästan som de visste något, Ola. <laughs> ja, precis, precis. Ja. <laughs> Nej, så att det är ju väldigt väl då. Mm. Eh, vi har faktiskt köpt tillbaka en del av de aktier vi sålde här i våras. Mm. efter rapporten. Vi sålde i våras på 75 kronor och nu kan man köpa samma bolag för 60 spänn. Mm. Så det känns ju väldigt bra såklart. Så även Nilön är ett nytt ett ny gammalt bolag i portföljen. Ja det har kommit upp lite nya bolag på väggen. här. Ja det har det faktiskt. Mm, Nylern är väl mer det här att ingen jättestark tillväxt men jag tror de håller framåt eller mm. öka lite och eh, ett förvärv skulle kunna innebära ett, ett bra tillskott och dessutom är ju direktavkastningen mm. oerhört bra. Så mm. att eh, ja, eh, Nylörn ja. var det. det var då. Eh, bättre än väntat. Ja, härligt. Mm.
1: Eh, vi rusar vidare här. <laughs> eh, nästa i tur då är ju Nordic Waterproofing. Ja. Ett bolag jag nu önskar att jag hade hållit fast vid. Mm. Tänk om man kunde förhandla förr i tiden. <laughs> De skyddar våra byggnader mot väderets makter. Mm. Både väggar, tak och lite golv också skulle jag tro. Mm. Var med senaste avsnitt 47? 7 jo. augusti.
0: Ja, dagens vinnare på Stockholmsbörsen här idag såg jag Hurra. innan vi gick in i, i studion. Och det här är ju ett bolag vi har snackat mm. en hel del om i podden faktiskt på slutet. Eller ja, ja men mm. det har vi gjort. Senast vad så var så avsnitt 47. Mm. Ja. Eh, nej, men vi, vi tycker ju, och det vi väl senast också, att den här bilden som kvalitetsbolag, den stärks hela tiden. Mm. Eh, nu kom q 3 in här idag då. Omsättningen plus 16, plus 27 på ebit. 10% organiskt. Det är mm. ju sanslöst bra. Eh, då var mm. ju, man, man, som ett kvalitetsbolag nämner man ju också att eh, förra sommaren var lite speciellt med tanke på torka och och, och sådär var det. Att det var extremt varmt. Det var ju sjukt den sommaren igen. Ja, ja, man, man nämner ju det. Så, så det var väl till viss del lite lätta jämförelsestal då kanske. Eh, men inte någonting man själv kunde se så där jätte, jättetydligt.
1: För det var inget uselt resultat ju. Nej, så nej. Det,
0: det är inte så. Nej, nej. nej. nej men det, det var, det var bra, riktigt mm. bra i år. Men det kanske var lite lätt jämförelsestal ja. Som de själva tycker då. Man håller sin ganska försiktiga helsprognos att öka ebit de mm. <laughs> fast vid. Det är lite som en där. Mm. Um, gör man inte det så är det ju haveri i Q4 liksom. Mm. Um, nej, men jag tror man gör sju spänn här i år. Vinst per aktie. Aktien står i 93 kronor. Det blir P13. Mm. Uh, ja det är väl inte dyrt egentligen. Uh, även om det finns P10 på många bolag nu också. Mm. Um, man har en nettoskuld, men det, jag tycker balansräkningen känns okej i dagsläget. Direkt 4,5 procent mm. är ju riktigt bra. Ja, nej, men vi får väl säga som vi har gjort då. Vi, vi gillar nog det quote-proofing. Mm. Och det har vi gjort.
1: Men jag fick ju tugga i med att jag trodde att de skulle stå stilla ett år här nu. Mm. kan man ju lugnt säga. Mm. Det var nog en av de sämsta framtidsspådomar ja. Jag har levererat ja, ja. Ja, in, ingen track record där alltså jag var jättenöjd med, tog hem en liten vinst där och drog mig tillbaka och så ska man vara långsiktig säger man, mm. nej men det är väl så då mm. eh, ibland Precis. jättekul
0: jag älskar bolaget, så mm. jädra skoj att det går bra för dem Ja, eh, jättekul. tre mm. bolag kvar va? till rekord nummer elva nu va Mm. mm.
1: Jag är ju inga nykomlingar idag så folk blir inte chockar när det kommer en annan gammal goding. Proakt IT ja, det är många som har önskat att Levererar vi... it-lagring med hög kvalitet. Och då frågar jag Ola, hur går flytten till molnet? <laughs> det var också det här avsnitt 46
0: mm. de Ja, Q3. Eh, minus, 30, minus 3% omsättning, minus 19 EBIT. Det är inte bra. Nej, men ändå lite som nylörn där. Det känns ändå som ett steg i rätt riktning efter ett riktigt svagt Q2 mm. då. Får jag säga. Ehm, och, och det känns som områden Nordics nu har vänt ordentligt. Och det är det största området helt enkelt. Och nej, bra siffror i Q3 i Norden. Ehm, det är 50% av omsättningen så att det är klart det är väldigt viktigt att det går bra. Tyvärr tappar man då inom alla andra tre geografiska områden eh, jämfört med Q3 förra året. Mm. Eh, men ändå lite bättre än Q2 där. Så jag, jag tycker det, jag får en känsla av att det är en männing på gång i ProAkt. Eh, intäkterna från måltjänster har också börjat öka fint nu. Det, har man det är ju det vi väntar på. Ja, men det är en efter, har funnits en eftersläpning och det finns en eftersläpning. Jag, Tror jag läst eller att någon har sagt att det är en fördröjning på 6-9 månader ungefär. Mm. Innan avtal börjar synas i resultaträkningen helt enkelt. Mm. Så att det är väl det som börjar synas nu helt enkelt. Och man har fortsatt i år att teckna väldigt många nya avtal avseende måltjänster. Då, så att man kan säkert tro på en fortsatt stark ökning 2020. Mm. Vad gäller molntjänster och molnintäkter helt enkelt. Och det är ju en intressant transformation av Proact. För två veckor sedan så offentliggjorde man ett förvärv, PeopleWare, med verksamhet i Holland och Belgien. Det är faktiskt en av de geografiska delar som går sämst just nu så att det kanske kan vara bra eventuellt då. Mm. Det här bidrar med 10% i omsättning från mitten på oktober. Ja, lönsamheten verkar i det här då om man läser pressmeddelandet vara lite bättre än vad Proact levererar i dagsläget. Så det här kan ju komma in fint här faktiskt så, från och med nu då. Ehm, ja, summa summarum prova. Jag tycker fortfarande vd har lite kvar att bevisa här. Ehm, men med det sagt tror jag ändå att man nog har bottnat verksamhetsmässigt och att Q4 blir okej. Okay. Ehm, jag tror dock inte man slår förra året på sista raden här i Q4. Men ehm, nej, vd har lite kvar att bevisa tycker jag fortfarande innan jag känner att jag är, mm. känner mig riktigt trygg. Liksom. Ransar inte han upp i Danmark? Ja, han, har, han har... På många organisationer har, i våras har han mm. ju städat... Ju, vad, finns, ja. vad finns mer att bevisa? Jag tyckte det var klart. Aktien har ju tappat jättemycket. Ja. Herregud. Jag från 260 spänn till 150. Så att... Uh, nej, jag tycker det känns billigt i dagsläget. Det handlar mer om... Timing. Timing och mm. en fråga om... Uh, när man känner att man har fått förtroende för nya vdn, mm. det är de två grejerna, och det vill vi se något kvartal till innan vi känner riktigt förtroende, skulle mm. jag säga så att det landar väl ett steg i rätt riktning för proakt ja. så kan man väl summera eh, men vi äger inga aktier noll på kontot mm. eller i depån i det här fallet mm.
1: eh, Två kvar då. Mm. Nu kommer det ett här som jag inte förstår. Svedål. Det är för mig ett helt okänt bolag. Jag tror att det kan vara något med bygg. Känner du till det här Ola någonting? Jag ska ha varit med faktiskt redan i avsnitt 43 men jag kanske sov då. Mm. 29
0: maj. Ja, mm. stämmer. Svedål har vi pratat mycket om och det har även andra poddar gjort har jag hört. Ja, Svedål Q3. Mm stark omsättningstillväxt plus 15%. Man är ju ett bolag med historik på exakt 15% tillväxt per år. Mm. Så det är ju ett tillväxt. Det ligger där. Och man har det i sina finansiella mål. Man ligger på 15%. Q2, Q3 dock eh, marginalen ner just på grund av tillväxtsatsningar. I år har man öppnat butiker för första gången på ganska länge. Mm. Och dessutom har man förvärvat en del. Vilket har pressat lönsamheten lite. I Q3 var det dessutom också väldigt hög skattesats av någon anledning. Eh, får man nästan fråga bolaget. Men jag antar att det jämnar ut sig över, över tiden. Över, över tiden ja. eh, så ebit plus 4% vinst per aktie sjönk faktiskt. På grund av, mycket på grund av skatten där också. Eh, nej Det är tillväxtsatsningarna här under året. Man säger butiksöppningar eh, och förvärv. Eh, dessutom så har man engångskostnader i kvartalet. Inte mycket men lite grann, 3 miljoner tror jag det var. Eh, och så är ju den svenska kronan är ju inte bra för Swedol.
1: Nej, köpa grejer i dollar och sälja i, i kronor. Nej. Det är faktiskt jättedåligt då. Ja,
0: eh, men man säger att man har kunnat kompensera sig hygligt eller ma ma man, är, man har kunnat kompensera sig säger man men frågan är man har kunnat gjort det fullt ut. Jag, jag tror att man har tappat lite där helt enkelt. Uh, nej men allt detta sammantaget gjorde att lönsamheten blev uh, lite sämre i Q3. Mm. Och uh, sämre än vad jag trodde. Omsättningen visste man ju redan innan. Mm. Uh, det är absolut ingen katastrof. Och rörelsemarginalen är faktiskt högre i år. Uh, sett till första nio månaderna än vad den var förra året. Mm. Men just i Q3 var det ju svagt då. Uh, för Q4 tror jag precis som ABG här på 10% omsättningstillväxt. Och oförändrad vinst med, jämfört med 2018. Då är det, ja, handlas det P11 på redovisad vinst. Eh, förmodligen en bit under P10 för 2020. Eh, och det är ju väldigt lågt för ett välskött mm. tillväxtbolag som Svedol. Och dessutom klart lägre än Peers. Mm. Eh, momentum och, och så. Vi hörde ju Nordic Waterproofing här nyss. Det har väl också lite, om, om folk tycker att det är bygg liksom. Mm. Eh, det var ju P13 där. Så, så eh, ja. Det är, det är lågt, P10 för Svedol. Väldigt lågt, historiskt väldigt lågt. Ehm, direktavkastningen är uppe på 3,5% och det blir ju så när kursen går ner. Ehm, jag ser en som väldigt begränsad för närvarande, framförallt eftersom Nordstjärnan lurar i, i bakgrunden. och Skulle aktien droppa mer så tror jag att sannolikheten förbud ökar helt enkelt, att de köper ut eh, bolaget. Ja, de har ju varit beredda att betala 32 kronor för det. Så att... Ja, och nu står den väl i 34,50. Mm, mm. Så att, eh, ja, den är ju snart... Jag, jag ser nersidan som väldigt begränsad mm. i Svedol, men man får ett väldigt fint kvalitetsbolag till P10. Eh, och i och med det här så hör ni ju att det finns inte på kartan att vi lämnar ett kvalitetsbolag som Svedol till P10. Nej. Eh, hade bolaget gått dåligt? Ja, för det har vi sagt förut. Går ett bolag mm. dåligt... Då räcker det inte med låg värdering. Men det här handlar ju inte om att det går dåligt. Det är ju att lönsamheten är svagare två kvartal. På grund av tillväxtsatsningar. Så att. Ja, allt måste ställas i relation till värdering. Hade det varit P20. ja Då hade det varit en annan sak. Men P10. Nej ingen snack. Självklart äger vi Svedol. Mm. Ja. Ni kommer föra mer om Svedol. Ja.
1: Längre fram. Mm. I den här podden. Precis. Inte just det här avsnittet. men en andra avsnitt. Så är det. Så då där och där äg vi, ja. Uh, sist, sist, men inte, inte minst. minst, nej. VBG då? Ja. För stolthet. Mm. Uh, tidigare var det mycket kopplingar till lastbilsläp. Uh, nu är det fler ben. Mm. Med bland annat luftkonditionering för lastbilar och bussar. Vi pratade om dem alldeles nyss här i avsnitt 50.
0: Mm. 18 september. Mm. Uh, precis. Uh, ja. Omsättning plus 4%, organiskt, svagt, negativt, ja, som i AQ och lagkrans då, mm. uh, är ju lite tuffare för industribolagen. Det har ju varit det i QT ja. helt enkelt. Ebit plus 2%, så väldigt mycket flät helt enkelt. Uh, uh, VBG då, gamla delen, går bra. Och det här nya, som man gjorde 2016 då, Mobile Climate Control, mm. går väldigt bra. Mm. Eh, trailer systems och eh, power transmissions kände dock av den svagare konjunkturen och tappade en hel del faktiskt mm. det hände lite grejer mm. eh, man pratar lite mer om förvärv igen tycker jag i rapporten och balansräkningen har ju shit, alltså det här förvärvet har ju mm. verkligen betalt sig själv Ja, i stort sett ju ja. så att eh, det kan vara dags för förvärv snart igen inte alls omö omöjligt och man säger också att det är bättre att köpa bolag i sämre tider så att säga. Mm. Eh, kan ju bli billigare då va. Eh, Q4 är här svårt att tro på någon jättehöjdare men man kan nog matcha kanske förra året med tanke på att ursprungs VBG och Mobile Climate Control går bra. P1112 billigt. Mm. Det är som AQ eh, och det är väl egentligen AQ och VBG som eh, vi har som våra vad ska man säga, industrifavoriter då numera. Eh, fin historik välskött, värderingen är låg eh, och jag vill också påstå att VBG är ett mycket bättre bolag idag än vad man var före det här stora förvärvet 2016. Det är ju aldrig tråkigt att ha fler ben som funkar. Nej, eh, så att eh, och det här med OBA utgör ju halva koncernen idag. Mm. Eh, så att nej, vi gillar VBG och tycker det här är en för låg värdering kontra många av de här andra industribedragen. Jag räkna ju upp flertalet här förut mm. med relativt höga värderingar då. Mm. Så att, nej, VBG gillar vi. Vi äger inga aktier dock, men gillar bolaget. Mm. Så är det. Mm. Så att, nej, många bolag vi gillar och en hel del med låga värderingar nu också faktiskt.
1: Och att vi inte äger dem kan ju göra med att även vi försöker ha en viss spridning ja. i vår portfölj. Ja, precis. Så är det.
0: Vi hade kunnat äga Nordic Waterproofing mm. eh, men då kanske vi äger Svedol hellre till P10 och sådär va. Så mm. att det är ju lite så. Mm. Man får ta det bästa helt enkelt. Det man, det man tror på mest. Ja, mm. så var det. 13, 13 bolag, som bolag rapporterat. Precis. Mm. Ovanligt mycket i vår portfölj också. Ja, faktiskt. Så... Men många P10 nu. Ja. ja. Och under. Till Ty, och... Tycker det är lite spännande där ute igen? Ja. Eh, så är det ju. Och det kanske har att göra med att storbolagen har gått 24% procent och småbolagen 11% i år. Mm. Eh, Medan vinstutvecklingen har varit ganska bra i många. Så att ja, då helt plötsligt så tycker man att det kan finnas en match. Mm. Ja. Det är det, att et måste hålla även framöver då. Mm. Ja, så är det.
1: Vi ångar på här, Ola. Vi ja. På oerhört länge som vanligt. Mm. Och då är det här ett citat nu då. Som vår gode vän Marcus tipsat oss om. Tack Marcus. Och det är William... Ja, just det. Tack. Mm. Mycket bra. En, en ny... Det här är alltså inte en Buffett. Det är nästan svårt att förstå. William G. O'Neill. Han mm. är en eh, känd amerikansk investerare, mäklare och författare. Mm. För andra, för jag hade inte koll på den här snubben.
0: Nej. Kände du till nej, nej, nej. nej.
1: Men han verkar ju fruktansvärt bright med tanke på att han har sagt The whole secret to winning and losing in the stock market... It is to lose the least amount possible when you are not right. Mm. Så han säger att hela hemligheten med hur man, hur man ska göra vinst eller förlust på aktiemarknaden är att förlora så lite som möjligt när man har fel.
0: Ja, det här är ju oerhört viktigt och en av våra styrkor tycker jag när vi brukar investera. Jag har hållit på med det här länge. Och... Till att börja
1: med så accepterar ju det här: det här den här accepterar den viktigaste. Grejen. Du kommer ha fel. Mm
0: bara den är ju viktig. Den
1: är jätteviktig mm -mm. för det är som många som liksom då då blir man
0: depp över det och mm -mm. det får man absolut inte vara. Men det är två grejer med mm. det här tycker jag. Dels är det ju då att du måste inse själv mm. att du har haft fel yep. och då sälja för då har du ju inte haft ditt case Nej. är ju inte vad du har trott var. Så då måste du sälja omedelbart helt enkelt. Du har haft fel, punkt slut. Grow your seeds and ja. cut your weeds. Sen är det ju också det här med margin of safety, safety. Här, säkerhetsmarginal här tycker jag att, har du fel men ändå har köpt något till en väldig rabatt så behöver det kanske inte bli riktig katastrof. För att du har ju haft lite marginal i din investering så att säga. Ja. Om det inte är ett spelbolag. Ja, nej. Mm. Och, och, och det är faktiskt så att är det något som går riktigt utsett och spelar värdering, nästan ingen roll. I. Eh, men, men framförallt, erkänn för dig själv när du har. Du måste, du måste förstå, eller kanske bara förstå att man har haft fel. Att, att du har haft fel och då eh. säger jag av. Precis. Mm -hmm. Oerhört väsentligt. Mycket väsentligt. Det är många, många som ligger kvar med en massa surdiggare i portföljen. Nej men jag kan inte sälja nu. Det är så lågt. Alltså. Mm. Så nej. Äh. Mm. Och det här
1: har ju också att göra med vilken riskprofil man har när man går in. Så, så är det. Såklart. Mm. Men nej, äh, äh, jättebra citat. Mm. Grymt. Väldigt bra. Mm. Eh, vi börjar närma oss slutet. Mm. Nästa avsnitt kommer ut på en torsdag igen. Den mm. 14 november. Mm. Då blir det i allt väsentligt rapporter.
0: Ja, det blir ju. Mm. Definitivt. Eh, det, det är det vi kan det med den, bli, den här tiden på det. Det blir liksom andra sjoket med rapporter då kan man säga. Mm. 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 E Maila oss gärna
1: eller kommentera på kvalitetsaktiepodden e på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se På mm. mailen är kontaktet
0: kvalitetsaktiepodden.se
1: e Ja, vi får ju be om ursäkt. Vi ligger efter i arbetet med att svara på mejl och sådär. Ja, jag har Många verkligen Många engagerade det. lyssnare. Mm. Men vi har mycket intressanta rapporter här också. Vi lovar att försöka komma ikapp när det lugnat ner sig lite. Ja. det kan dröja några veckor till. Ja. Eh, så är vi, det. Då ska vi beta om mejl. Ja. Mm. Så, sorry. Mm. Vi älskar faktiskt att, att göra det. Men mm. måste prioritera lite ibland. Ja. ja. Och jag är ju ute och far en del, tyvärr. Mm. Eh, ja, slutligen Dola. Något riktigt makro eller tea värt att ta upp idag?
0: Ja, men idag tycker jag faktiskt jag har en, en liten grej. Va? <laughs> ja, nej för det var historiepodden oh. som vi har snackat oh. så mycket om. Oh. Eh, som vår favoritpodd då. Ja. Som egentligen inte alls har något med, med aktier att göra. Och jag normalt Normalt. Men för den här gången. Mm. Så var ju temat då börskraschen 1929. Svarta torsdagen och... Ja, du vet va? Ja. Det är så dramatiskt. Och det, det är roligt det här liksom när de pratar om de här som, som förväntas hoppa från, ja. från Wall Street, från höghusen. Ja. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det här, för det blir
1: lite konstigt när man har två grejer man tycker riktigt mycket om i världen. Och det är historiepodden investeringar. <laughs> och helt plötsligt så pratar historiepodden om investeringar va ja, ja, ja. är det ja. jag vet inte vad man ska säga om det nej, nästan
0: nej. Så, så gå in på historiepodden och kolla upp deras avsnitt börskraschen 1929 det är, min, det är väl makro kanske ja, sorgligt mm. nog finns det faktiskt en
1: hel del att lära av, ja. av, av, av den händelsen också absolut det mm. var likadant då som nu kan man säga ja. oerhört spännande
0: ja eh. så, så det blir väl min mm. makro här då kan ja. vi säga Mm. Ja, går jag snart.
1: Och jag nöjer mig med, med den. Härligt! Jag är så, jag är så chockad här. Så att <laughs> ja. jag, jag, jag kan inte komma på något annat. Eget ägande! Ja, idag var det ju väldigt mycket då. Ja, uppenbarligen Bygmax bland annat. AQ. AQ, AQ Doro. Doro. Lamhults. Lamhults. Nilörn. Ja. Och mm. du sa Saku. Ja. Det var så många så att jag mm. blev helt eh, vill här. Oh, så, så så är det. Typ det mesta.
0: Nästan hälften, ja. Mm. Nej, inte, ja. Jo, nästan. Ja. Så är det. Så ibland. är det. Ja. Mm. Innan
1: vi släpper våra stackars lyssnare fria här. Mm. Vill vi påminna om att gå in på Kavaliers hemsida. Ja. Och läsa på deras fina erbjudande. Och gärna också eh, koppla upp dem på Twitter. Mm. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte är någon garanti för framtida avkastning. Nej. Så nu säger vi hej då för den här gången.
0: Och kom ihåg att det är först när tidvattnet dras tillbaka som du får se vem som badat naken. pengar för företaget och jag kommer att förstå. en av för företaget och jag kommer att Jag välkomnar dina frågor.